0: 掌握经济动向，一线金融网。上周末。央行是出其不意的降息呢？那么是将一年期的贷款与存款的基准利率均下调 0.25 个百分点。这是去年11月以来中国央行第三次重大的宽松举措。那么今天呢，我们就要好好的聊一聊关于降息的问题，包括中国经济的现现在这个啊、呃、走势的一些问题。那么我们现在电话线上呢是接通了光大银行的首席宏观分析师盛虹清先生，盛老师，您。你好
1: ，你
0: 好。你好啊，其实我很很久以前就关注您，应该是在去年的时候，当时是，呃，去年中国经济比较差的时候，开始定向降准那一阵，然后呢，当时有记者访问您，其实当时市场上都是很很很一致看好嘛，但是当时您就说，其实定向降准未必对这个实体经济带来多大的一个作用。那么我们后续也明显的看到，其实当时的一系列这个举。举措啊，对实体经济这个帮助见效也不是很大嘛。那么这一次，从去年的啊、呃，去年十一月份开始是不断的，央行就开始减息。那么刚刚我们还降准，然后马上又减息。这一次降息，您是怎么样的一个看法
2: ？呃，这次的降息呢，我想主要的有以下的几个原因。嗯、第一个呢，就是说。还是要降低实体经济的融资成本的要求。目前呢，实体经济的融资成本啊，相对于我们的实体经济的盈利状况而言，是偏高的。呃，从去年呃十二月份公布的这个规模以上企业的利润来看，已经出现了净利润的。呃，负增长这种状况、uh -huh. 所以企业的还本的压力是比较大的。嗯、uh -huh. ，呃，现呃，我们粗略的计算呢，呃，中国的企业在银行的表内的这种存款，嗯，和贷款的这种净付息成本，大约。超超过了每年要超过了这个，啊、呃、三万亿，而且而我们的企业通过表外的融资，就是所谓的影子银行这一块的融资的利息的净支出，也超过了三万亿。这两项加起来，企业每年的利息的净支出就有六万亿以上。嗯而我们的新增人民币贷款只有十万亿，嗯我们的社会融资规模呢，它是个流量，也是有这个，呃呃呃，社会融资规模现在大约在十六万亿左右，嗯，所以我们企业的净利息支出，占我们企业的人民币的新增贷款，多了百分之六十，占我们的社会融资规模。超过了百分之三十五，嗯，所以我们相对于我们的新增人民币贷款和新增的社会融资规模来看，我们企业的利息负担是偏重的，嗯
1: ，所以基
2: 于这个方面的原因呢，我想呢，央行的这个两次的降息呀，嗯，都应该是呢着眼于下着眼于减轻这个企业的利息负担。
0: 明白，嗯，明白。不好意思打断。就是、嗯,嗯，不好意思，啊、先打断一下、嗯，就是刚才您讲到是说这个降低融资成本这一块嘛，还有几个就深入问题想再再深入问一下。刚,刚您提到说一个表内存款还有这个进的这个贷款那个支出有这个三万亿的这个差别，这个大概什么意思？可以详细讲一下吗？嗯
2: 呃，这个是的，表内的话、嗯，我们的企业在银行里面，嗯，是有贷款和存款的，嗯，那贷款的利息支出减去存款的利息收入，啊，就是利息支出，就是这个意思。而表外，它通过表外融资的时候，是一种纯粹的融资，它纯粹的要支出利息，嗯，比如说信托融资等等等等，是吧？嗯、所以这两项利息。加起来每年是超过六万亿。嗯
0: ，现在就这呃这一块这个数字，在过去几年是有所的增加吗
2: ？呃，增加的很快。嗯、我从如果说从，呃一零年开始，一零一一一二一三一四，嗯，这五年时间，在一零年的时候，这两项加起来。呃，大约是不到两万亿，嗯、一零年，现在已经达超过了六万亿，嗯
1: 、呃，嗯
2: ，这个增速是很快的，也说明我们，呃，企业的利息负担是在增加的，嗯
1: ，呃，
2: 企业利息负担增加的最快的，应该是一些房地与房地产相关的一些高成本的融资，嗯，呃，房地产融资后来，在一三年。一二一三年信托融资大规模发展的时候，信托的成本基本上在百分之十到百分之十八之间。嗯，所以这些呢，对这个呃，有些利用信托委托基金啊、呃、这种方式的表外融资啊，嗯，它的利息的支出成本是很大的。所以，事实上这些就是当然。从一四年开始，一三一四年开始，监管层也在很注重下调，就是适当的减轻企业的融资成本。嗯，呃，企业的融资成本呢也慢慢的开始在下降，但是由于信托呃这些融资的期限，一般的在三年期左右。嗯，所以它的融资成本的实质性的下降。是需要到一六年结束的时候
1: ，啊，呃
2: ，就是说老的融资的啊、呃、会结束，新的融资呢再重新的滚动，嗯，所以融资成本的下降需要一三一四一五一六这四年时间的逐步的软着陆
1: ，才能真
2: 正的。呃，下调下
0: 来，啊哈，明白，很有意思。刚刚您提到是第一点，是这个降低、嗯、融资成本是这一次降息的一个重要原因，嗯、还有其他什么原因呢？对
2: ，还有第二个很重要的原因就是，呃，外围的经济啊，嗯，啊，还没有真正的恢复，中国的经济呢，呃，下滑的压力比较大，嗯，呃。就我们目前来测算的话，一季度的经济增长水平呢，呃，很可能在七点零左右。啊哈。啊，我们呃，而就我们的这个就业的增长来讲，我们现在就业的压力呢，啊、呃，尽管减轻了一些，但是还是有的。我们适应于就业的这种状况，我们经济增长的水平。应该要保持在百分之七点零这样一个水平，嗯，这也是我们“十二五”规划的一个要求。但是现在我们经济增速啊，下滑的压力很可能会破七。呃，啊、基于这个经济，还、呃、包括我们，尤其是我们一些这个呃制造业和矿业的这种生产的大省啊，嗯，经济下滑的压力呢更大。尤其是像河北、山西，呃，这些省份，嗯，经济的增速啊，只有在百分之四、百分之三左右。所以，我们这个呢，呃，应该说下下调利率，嗯，呃，减轻企业的，呃，减轻企业的负担，这也是这个应有之意。就是说，也是对恢复，呃，就是说推动经济的成长啊。这也是一个工具，这是第二。嗯，第三点呢，中国的通货膨胀啊，已经到了一个比较低的水平
0: ，都要通缩了。现在
2: 大家都说要通货紧缩了。嗯，现在是否通货紧缩，我们还需要观察一下。就 PPI 来看，我们已经四十四个月的负增长，并且在负的这个幅度啊，还在扩大。呃，未来的几个月呢，很可能还要扩大，很可能到，呃 ，PPI 呀、啊，很可能要触及百分之负的四点零的水平。我的天哪！
1: 嗯。对
2: CPI 来看呢，呃 ，CPI 的话，呃，二月份马上要公布数据了。嗯。我们估计中国的二月份的 P CPI。很可能是在百分之零点五左右，呃，已经就是说在，呃，一点零下面
1: 了。
2: 嗯。呃，一个国家如果 CPI， 它是有，啊、呃，三条线的，如果在一点零也下，大家就会担心通货紧缩的风险。嗯。一般来讲，通货膨胀如果在二点零左右的水平是比较适中的。通货胀如果超过三点零，大家又担心通货膨胀的，呃，这个死灰复复燃、嗯。所以通货膨胀如果在一点零以下，那么呢，呃，相对来说我们的基准利率就偏高了，实际利率就偏高了。嗯呃、如果我们的基准利率还维持在百分之三、百分之二点七，那么通货膨胀只有百分之零点五，那么我们实际利率、嗯。嗯已经超过了百分之二点零以上的水平。嗯，那么实际利率是偏高的。嗯，如果实际利率偏高，那么我们基准利率呢也应该下调。嗯，所以说呢，呃呃，第四点就是说，我们在呃呃准备金下调以后，再次的下调通货膨胀，这两个工具在目前的经济状况下。应该相互的轮番的，啊、呃，这样的出击，嗯，才能更好的提升中国经济成长的人气和预期，嗯，啊，所以说利率和准备金相互的轮动，嗯，应该是应有之
1: 意。好，就这四点，请。
0: 明白，呃，其实说到这个贷款这一方面，我们知道很多一个情况是，现在虽然这个利息在降低，但是呢，呃，似乎这个银行这个贷款的动力不是很足。我也跟一些内地的投资的这个朋友聊过，他们说，哎呀，现在就觉得这个钱我不知道应该投哪儿比较合适，这个实业都找不到一个可能比较好增长的一个实业往里面投嘛。这个您觉得这个降低利率会有助于是增加银行的贷款的？动力吗
2: ？呃，我想呢，银行贷款的动力现在主要的取决于企业对资金需求的动力。嗯，我想呢，企业这次下调利率，包括未来还可能会下调法定准备金。嗯
1: ，就是说
2: 进一步的放松一下银根。嗯，那么这个呢是。我、呃、为了更好的刺激企业对这个资金的需求，它反过来才会向更多的向银行呢提呃申请这个贷款。嗯，现在来看呢，尽管也还目前来讲，呃，企业这个经济的基本面呢还有一些压力，企业的这个信贷需求啊还不是很积极，但是我想呢，呃，今年。也有一些呃可以预期的一些好的这个兆头呃、嗯
1: ，
2: 一个是呢，我们的基础设施的建设还是要向、嗯，还是要向上的。第二个呢、嗯，外围的经济可能在下半年是要逐步的恢复起来的。嗯，
1: 哎、呃，
2: 这次我们就是刚刚到欧洲啊去看了一下，我觉得经济还是在恢复的。哎、呃，这个应该说。欧美的经济恢复对于中国的外围经济是有好处的。经济我们是要看预期，不能仅仅只看眼前项目比较少啊什么的啦。嗯。并且呢，我们的这个房地产项目在下半年呢、啊，可能还是有一个平稳的发展的态势的。嗯。所以说呢，我想呢，马上这个到了第二季度以后，呃，中国的投资啊。应该会慢慢的平稳，慢慢的恢复。消费呢也会慢慢的平稳，慢慢的恢复。另外呢，我想提醒大家注意的是，中国现在的包括消费的增长是一种纯粹的居民的增长，因为政府这一块是我们有意的压缩着的。所以现在如果说我们消费的增速是在百分之十、百分之十一。应该相当于我们原先的消费的增速是在百分之十四的水平
1: ，啊，嗯，所以我们
2: 也要看到一些我们这种就是说通过啊这种纯粹性的增长，通过结构调整以后取得的一些成效啊，慢慢的会显现出来，所以这个呢也会慢慢的啊啊恢复起来的。我想对这个呢，应该有一个前瞻性的看法，嗯
0: ，好吧？上一次的那个呃降息之后，负债端的这个成本似乎没有很大的一个降低。嗯、这一次的啊、呃嗯、这一个降息，你觉得对于负债方的这个借贷成本的一个降低会有多大作用呢
2: ？我觉得和上一次联动起来，嗯、至少有。百分之零点五也以上的一个实质性的下降，嗯，因为我们呃商业银行在一年期和一年期以内的这种贷款的呃这种贷款的信贷的融资啊，大约应该占到百分之六十五，
1: 嗯
2: ，而这些呢，在一五年开始都要进行重新定
1: 价、嗯，那么这
2: 个一重新定价以后。那么也就是说，我们的贷款是由九十万亿，还不算其他表外融资了，好吧？嗯嗯。呃、啊，那么九十万亿，呃，九十万亿贷款有百分之六十五，六九大约六十万亿，六十万亿再乘以百分之零点五的利
1: 差
2: ，嗯，那么就应该有三千亿的呃利息的下降。六十万亿乘以百分之零点五，是吧？嗯，三千亿，三千亿加上表外的融资也开始在下降，应该说实质性的下降的，给企业可以减轻负担，至少是一万亿的利息以上
1: 。啊
2: 哼嗯，一万亿的利息以上，我想这个应该说是实实在在,在的给企业一个红包。
0: 明白，您刚刚提到是说上一次这个信托高峰，一直到2016年，就要到明年才能说这个老融资结束，进入新融资嘛？是不是意味着一直到这个今年年底，我们、啊啊、我们还可以预预计到不停的央行会有降息呀、啊、降准这样的这个动作出来呢
2: ？关于今年后续的这个降息降准呢、啊？嗯，呃，我觉得呢，呃，利息呢已经下降了两次了
1: 。嗯，准备
2: 金呢全面性的下降了一次，呃，当然还有各种各样的定向的这种下调准备金是吧？嗯，啊，后续的这个预期呢，呃，我们觉得，呃呃，利息还应该有呃一次左右的这个下调的幅度。嗯，也可能是呢，就是说利息啊。有可能还有一次左右准备金呢，因为专门的下调利息，银根如果不放松，市场的利率水平呢还是得终究下不下来。嗯，但是如果大大规模的放水的话，呃，又会造成一种就是说货币的泛滥。嗯，所以那个呃准备金呢，我们觉得应该还配合着利息呢，还有两次左右的。这个下调的幅度，嗯，呃，所以呢，当然这个也有一些经济的这个发展前景和央行的这个政策所决定，嗯、我们只能是对这来做一个预期。明白。如果说我们保守一点估计的话，利息呢应该是零到一次，准备金呢、嗯、是两次左右。嗯嗯，啊，明白。利息呢是零到一次，准备金呢是两次左
0: 右。明白、啊，就是这样一个估计。嗯明白，通缩方面，嗯、因为呃，明白。最后一个问题，因为这个通缩方面呢，其实这个通货膨胀一直低位，跟油价的这个下跌是不是也有蛮大的一个关系？如果今年以后的这个油价慢慢从低位往后这个回、嗯、回升的话，您觉得这个这个包括这个通通胀啊，会是一个怎么样的一个走势？嗯、然后还有，您觉得今年的一年这个中国经济一个走势会什么样子？
2: 呃，今年呃，今年的通胀的是
1: 是、嗯
2: ，如果说油价这种恢复、嗯
1: ，也是比较
2: 温和的。通胀的走势呢，今年也是比较温和的
1: ，嗯、不会
2: 对这个呃所谓的呃紧缩性的动作造成很大的这个刺激、啊。呃，今年的整个政策应该是一种温和的，啊、呃，呃，那么经济的走势呢，我觉得到第四季度。还有一
0: 个明显的恢复的
3: 过程、嗯，好吧，明白，啊、谢谢您，保持联系、啊，谢谢您，好嘞，好的，好嘞，好、啊，拜拜，好、啊啊啊啊，嗯,嗯,嗯<音>，太精彩了，所以我应该用广东话复述得一次嘅。咁、嗯嗯、<音><音><音>个盛老师就诶、啊、认为，央行今次降息有啊几个原因嘅。Yvonne's <音>
1: von Trapp was talking to me, Luisa Dalgo, on the fiftieth anniversary of the release of the film The Sound of Music, for which
3: 咁其中一個原因呢、就是，就係嗯佢降低一個可以降低一個融資成本咧，因為佢認為一啲貸款利息已經相差三萬億啦，咁到一六年先會到期，咁利息可以。誒係過唔到落嚟嘅，所以佢認為第一個原因係可以降低啲融資成本啦。第二點係因為佢認為外國經濟仍未有恢復嘅，咁可以可能會拖累咗中國嘅經濟。第三點就係誒佢認為啦，中國經濟本身已經嘅下滑緊嘅壓力都比較大啦，預計增速唔會超過百分之七啦，所以佢認為都係央行降息其中一個原因。第四點呢，佢預計二月份嘅 CPI 只有百分之五，咁呢個降息可以解決到通脹過大嘅。零點五，百分之零點五啦，咁可以解決到通脹過低嘅一個問題。第五點就係佢認為咧，中國經濟喺第四季度出現比較好嘅反彈啦。佢預計未來會有一次降息兩次降準嘅，呢個大概係佢降誒分析央行降息嘅原因。